0: eine Dragons-Eat-Everything-Produktion.
1: Hi, und während meine Kolleginnen schön in der Machete sitzen und sich Burritos gönnen, sitze ich an einem meiner Lieblingsorte im Wedding, im Kaffeekralle. Und was ihn zu meinem Lieblingsort macht, das hört ihr jetzt auch gleich. Und ich werde es euch gar nicht erzählen, sondern die Menschen, die diesen Ort ähm, gestalten und ihn ermöglichen. Und das ist einmal die Lisa neben mir. Hallo. Einmal die Maria neben mir. Hallo. Und einmal die Sophie neben mir. Hallo. Dieser Laden funktioniert nicht ganz so wie ein normaler Gastrobetrieb. Es ist ein Kollektivbetrieb. Lisa, magst du mal erklären, was das ist?
0: Ein Kollektiv heißt für uns, dass wir gemeinsam den Laden gestalten. Also es funktioniert ohne eine Chefin oder ohne einen Chef. Aber dass hier ein Frauensternchen-Kollektiv ist, arbeiten hier auch alle nur Leute, die sich auch dem Frauenbegriff irgendwie zugehörig fühlen. Beziehungsweise wurde es auch als Frauenkollektiv gegründet. Und wir arbeiten, ähm, wir entscheiden Sachen im Plenum gemeinsam, ähm, konsensual. Und das funktioniert? Das funktioniert, ja. <lacht> wie entscheidet ihr dann? Ja, ähm, genau, wir haben alle zwei Wochen Plenum aktuell und da bringen alle ihre Themen mit. Und da geht es von Veranstaltungen zu, wie ist es mit dem Putzen, wie ist es ähm, mit Gästen, und dann wird das äh, diskutiert und alle kommen zu Wort. Und äh, am Ende kommen wir hoffentlich zu einer Entscheidung, mit der alle okay sind. Und wenn nicht, muss was vertagt werden oder bei uns gibt es auch ein Veto. Also wenn was für mich gar nicht geht, dann kann ich das auch einbringen.
1: Warum, ähm, warum hast du dich entschieden oder warum habt ihr euch entschieden, in einem
2: Kollektivbetrieb zu arbeiten? So, <lacht> Für mich hat die, die Entscheidung... Ja, war erstmal ich komme aus Griechenland. Ich bin in diesem Bereich bei Gastronomie 35 Jahre, in verschiedenen Bereichen. Und als ich in Berlin kam, das war für mich sozusagen eine, eine wie ein Traum in einem Kollektiv. Weil für mich Kollektiv heißt gleicher Zeit eine politische Position in meinem Leben. Und in, dieser, in diesem Fall mit der Krale war einmal als Arbeitskollektiv und einmal, wo man so wohl fühlt und ihre politische Situation oder was von der Denkung das einfach zu bringen. Und das ist eine, eine große Unterschied wenn du für eine Kneipe oder Club oder ich weiß nicht, Taverna, Restaurant arbeitest, arbeitest wo es gibt eine Hierarchie, du hast einen Chef, du arbeitest für jemand andere. und jemand andere ist verantwortlich für, für dich, verantwortlich in solche Dings wie heißen die? Anführungszeichen. Bravo, danke. Und anderes, wenn du selbst entscheidest, zusammen mit Leuten, in, in einer Ebene alles zusammen sein und entweder von der politischen Base oder von dem Arbeitsrecht das zusammen entscheiden. Das ist ganz, ganz anderes. Und für mich, das war eine, eine Entscheidung. Und obwohl das Geld nicht so viel war, mache ich das mit. Das ist das Herz wichtiger als das Geld. Ja, genau.
1: genau. Ähm, wie viele machen denn aktuell bei euch mit? Wie viele Menschen gestalten diesen Raum? Neun. Kann ich jetzt auch einfach, wenn ich sage, ey, ja cool, ich will da auch mitmachen, äh, komme ich so einfach bei euch rein oder wie ist das?
0: Also die meisten sind eigentlich hier hingekommen, weil sie vorher selbst, keine Ahnung, zu Besuch waren. Also die sozusagen... Gäste, Gästinnen vom Kralle waren oder die durch persönliche Kontakte irgendwie, wo klar war, okay, wir suchen jemanden und ähm, dann eher in so politischen Umfeld gesucht haben. Und dann wird man, stellt man sich vor, fragt nach, äh, kommt ins Plenum, lernt sich kennen. Es ist schon immer wieder
1: durchgeklungen, dass Kralle ist auch ein politischer Ort. Ähm, was macht es denn zu diesem politischen Ort?
3: Naja... Erstens die Tatsache, dass wir ein feministisches Kollektiv sind. Also ich glaube schon, dass wir uns alle so begreifen. Ähm, und auch ja. alleine die Form also des Kollektivs, in dem wir versuchen, möglichst hierarchiearm zu sein. Also ich glaube, völlig hierarchiefrei geht auch im Kollektiv nicht. Aber zu gucken, dass wir wirklich mh, Wissenshierarchien abbauen und mh, eben Sachen gemeinsam entscheiden Genau, dann versuchen wir schon auch durch Veranstaltungen, die wir ranholen, äh, ein politischer Ort zu sein, also sehr viele Veranstaltungen. Ähm, jetzt aktuell hatten wir eine zu der Situation in Rojava vor zwei Tagen und ähm, unterschiedlichste Sachen, die gerade irgendwie aktuell sind oder auch vielleicht nicht so super
2: aktuell, aber... Oder mit dem mit der Klima von Ende Gelände genau. zum Beispiel. Und ja, ich wollte auch sagen, dass äh, wir sind da auch die faschistische... Äh, wir sind das eine und das andere und ich glaube, das, das heißt ganz, ganz viel. Auch für, für die, die hier Veranstaltungen machen oder das, das Publikum, obwohl da, das ist für uns etwas, wo wir sind sehr froh, ich glaube, weil wir das haben, wir haben eine gemischt. Publikum. Und nicht nur die Leute, wo die 100% Antifaschisten oder so ist. ja natürlich keine Faschisten und keine solche Sache, ist willkommen. Aber dieses gemischte und alte Publikum ist schon etwas Besonderes
1: im Kralle. Würde ich zustimmen, ein Freund von mir, der mich mit hierher gebracht hat, der meinte, das Kaffee Kralle ist ein Schutzraum für ihn und... Ähm, Könnt ihr sagen, was das Kralle auf der einen Seite zu einem Schutzraum machen kann und warum aber auch
2: schon so abgeweckt wird und gesagt wird? Ja. Erstmal, ich glaube, das, das kommt etwas vom Tresen, von der Frau, wo im Tresen arbeitet. Dass einen Blick zu haben, wenn es etwas passiert oder etwas nicht gut finden. Und äh, bestimmte zum Beispiel, da gibt es da ein eine Schild, das sexistische und faschistische, kacke Sache, wie heißt das auf Deutsch, hier ist nicht willkommen. Mhm. Und das heißt, dass äh, auch für Frauen Sternchen, FLTI mit den Begriffen, ich bin nicht so gut, also, es tut mir leid, das ist sprachliche Fehler, wenn das passiert. Aber ich glaube, wir versuchen, mindestens zu versuchen. Deswegen, ich glaube, es gibt da auch nicht zwei verschiedene oder drei verschiedene Meinungen, aber bis wann oder bis in welchem Punkt ein öffentliche Ort, Kneipe, kann das Schutzraum sein zum Vergleichen mit einer Kneipe, wo ein Chef will, zum Beispiel nur als Finanzierung gründen, ein Hausverbot zu geben. Mhm. Und das, das ist für mich auch ein Schutz. Mhm. Weil wir sehen, die, die, was ist passiert in unserem Raum, in unserem als was ist passiert auch draußen. Das ist nicht etwas anderes von in diese Sozialgesellschaft. Mhm. So sehe ich das.
3: Genau, ich glaube ähm, schon auch, dass wir alle versuchen, ein Schutzraum zu sein. Und wir haben auch irgendwann mal drüber gesprochen, ob wir uns auch so nennen können und ob, wie wir das irgendwie alle sehen. Das ist aber jetzt auch schon zwei Jahre her oder so. Und da waren wir uns auch nicht so ganz einig, ob wir das irgendwie so klar sagen können. Einfach, mhm. weil wir das natürlich sein wollen, aber das schwierig ist, weil wir nicht alles immer komplett kontrollieren können und nicht alles vermeiden können und auch immer hier Sachen passieren können wie halt überall, wo Menschen aufeinandertreffen. Genau, und ähm, wir arbeiten hier auch immer alleine oder meistens alleine. Und das bedeutet aber auch, dass wir nicht alles sehen und hören, was hier passiert, weil wir nicht überall sein können. Das Café Kralle gibt es schon länger. Es gibt seit 1977. 42 Jahre
1: gibt es das Café Kralle. Ähm, und es hat sich auch ähm, von Anfang an, war es ein Frauensternchen-Kollektiv,
0: richtig? Es hat sich als Frauenkollektiv gegründet. Ich weiß nicht mehr, wie viele Frauen es waren, die sich zusammengetan haben, um unabhängig eine eigene Einkommensmöglichkeit auch zu haben. Und das war immer hier in den Räumlichkeiten. Und am Anfang war es auch mehr ein Café, das heißt ja auch Café Kralle. Und im Hinterraum hat eine Kinderbetreuung
3: stattgefunden.
0: Und dann wurde es irgend. Und es war auch nur für Frauen geöffnet. Das wurde dann, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren hat sich das verändert. Irgendwann gab es nur noch einen Tag, wo ähm, was, einen Tag, wo Männer rein durften, irgendwann nur noch einen Tag, der also in also als Frauenraum war. Das hat sich äh, über die Jahre verändert und genauso hat sich auch das Kollektiv verändert. Und wir haben, ich glaube, vor sechs Jahren das als Frauensternchen-Kollektiv umgenannt, weil wir nicht nur diese biologische Frauenbild und eben diese binäre Geschlechterrollen hier vertreten sehen oder sowieso nicht so verstehen und wollen, also es gibt auch unterschiedliche Menschen, die hier arbeiten. Es gibt äh, welche, die ähm, nicht binär sind. Es gab Transfrauen, die hier gearbeitet haben. Sehr unterschiedliche Genau.
1: Und ähm, wisst ihr, wo es noch hingeht oder hingehen soll, wenn es nach euch geht? Also ihr habt jetzt schon gesagt, okay, es hat sich schon verändert. Es ist ja auch immer noch ein Prozess, wenn ihr sagt, okay, das Kaffeekralle besteht jetzt noch die nächsten 50 Jahre. Wie, ihr, wie stellt ihr euch das vor?
0: Wir werden sehen. Ich glaube, das, was für uns alle wichtig ist, dass es äh, auch nicht nur das Kollektiv ist, was ähm, das Kaffeekralle mitgestaltet sondern das sind auch die Leute, die hier hinkommen. Das sind natürlich auch die Gruppen, die Veranstaltungen machen. Aber das sind auch die Gäste, die so einfach hier sind, die Gespräche anfangen, die Impulse geben. Also wir sehen auch, dass der Ort sich damit verändert, wer auch hier hinkommt. Und wir finden es total schön, dass hier auch Gäste seit 20 Jahren am Tresen sitzen oder auch seit 30 Jahren. Seit 35. Gut, gut. Ähm, und das also auch das, äh, was vorhin schon gesagt wurde, das, äh, von dem gemischten Publikum, dass uns auch wichtig ist, dass hier ganz viele Leute aus dem Wedding, aus dem Kiez, aus der Nachbarschaft äh, sind und die Leute eben auch die Geschichte weitertragen und ähm, dann auch die, die neu hier hinkommen, auch mit so ein bisschen reinholen, dass da tatsächlich ganz viel Kontakt auch entsteht und für uns ist es super, wenn oder gehört es auch dazu, wenn wir Unterstützung brauchen, dass unsere Gäste auch mitgefragt sind, also bei einer Renovierung, bei einem Abend Kisten tragen, also was? Also kollektiv über die Strukturen der arbeitenden Menschen
1: hier hinaus tatsächlich. Unser Oberthema ähm, von dieser Studienbis-Folge ist Frauen in der Gastro mit all ihren positiven und negativen Erfahrungen. Und äh, es klingt schon ein bisschen durch, davon habt ihr einige. Und was sind eure Erfahrungen, positiv wie negativ, zu diesem Thema allgemein, Frauen in der Gastro?
3: Ich meine, erstens, ich glaube, wir alle kennen äh, Menschen, die auch in anderen Gastrobetrieben arbeiten. Ich habe ganz viele FreundInnen, die in der Gastro arbeiten oder gearbeitet haben und habe da haarsträubende Geschichten gehört schon. Also wirklich, wirklich schlimme Sachen von Übergriffen aller Art und auch vor allem mit den nicht wirklich vorhandenen Konsequenzen danach, also von ChefInnen. Und ich finde das auch, also das spielt natürlich irgendwie auch eine Rolle, für mich hier zu arbeiten, weil klar ist, wenn irgendwas passiert und es kann immer irgendwas passieren, weiß ich, dass ein Kollektiv hinter mir steht und ich kann irgendwie damit umgehen und ich habe selber die Möglichkeit ähm, zu sagen, äh, ich gebe Leuten ein Hausverbot, wenn es gar nicht geht. Ich kann Leute rausschmeißen. Ich muss mir irgendwie nichts gefallen lassen. Und ja, musstest du auch schon mal? Öfter. <lacht> ja, ähm, nicht so sehr wegen mir, also auch schon aber auch eher um Gäste zu schützen vor rassistischen und sexistischen Beleidigungen.
0: Also ich habe auch in unterschiedlichsten ähm, Betrieben oder so Catering Service oder auch früher auf dem Dorf noch auf so, in so einem Bierwagen und so gearbeitet ähm, und habe also schon viel Erfahrung, auch in unterschiedlichen Gastrobetrieben. Und das, was mich eigentlich am meisten immer gestört hat, war, dass irgendwelche Kleidungsregeln mir vorgeschrieben wurden, also was ich anzuziehen habe oder was ich viel aus Hotels weiß, wo ich nicht selber gearbeitet habe, aber da gesagt wird, welche Ohrringlänge darfst du haben, welche Länge dürfen deine Fingernägel nur haben und ich habe äh, mich bei einem Catering-Service mal beworben und der hat verlangt, dass ich meine Piercings rausnehme und ich habe gesagt, nein und wieso zur Hölle und dann die Antwort war tatsächlich, damit ich nicht an Gästen hängen bleibe. Und ich dachte, ich breche. Also wirklich. Also sehr schön, dass wir hier einfach selber entscheiden können, was wir anziehen, wie wir hier aussehen. Und das ist
1: sehr
2: schön. Und wie wir sein können vor allem auch. Ja. ja, das kann ich sagen. Ja, ich habe auch eine, eine lange Erfahrung von in der, in der Kneipe und eine... Allgemeine Gastronomie. Was finde ich total scheiße? Zum Beispiel, dass es so bei Gastro oder Kneipen so gibt, wo die Frauen benutzen oder benutzen zum Beispiel mit dem, bei finanziellen Gründen, damit sie dazu arbeiten oder so, das mit den Männern zu spielen. Nicht so direkt, das zum Darf ich das sagen? Das Ficken. <lacht> Danke. Aber so, du musst so und so sein. erstmal du trinkst nicht, aber du trinkst Wasser und der Gast muss bezahlen für das. Und das finde ich total krass, dass es gibt mhm. wirklich oder du darfst nicht in eine Kneipe arbeiten, weil du schwarz trägst. Und was heißt das? Schwarz trägst. Du bist oder du bist ja in der Skänze oder in der Linke. Und die, diese Begriffe, das kannst du krawallen, zum Beispiel mit der anderen zu beeinflussen, politische Beeinflussung. das finde ich auch sehr scheiße. Ja, was kann ich sagen? Und deswegen ist das, dass in einem Kollektiv zu sein, und allein, wie meine Kolleginnen gesagt haben, dass das zur Zeit wäre, wäre, wenn das jemand stürzt, du kannst sagen, raus, wegschmeißen. Und das finde ich total korrekt. Mhm.
3: Ja. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch nicht, also wie gesagt, wir arbeiten hier alleine, ähm, außer bei größeren Veranstaltungen, ähm, dass es nicht auch zu wirklich unangenehmen Situationen kommen kann. Also es gibt schon Momente, wo ich zum Beispiel sagen muss, dass ich echt auch Angst habe. Also wenn, ich, ähm, wenn wenige Leute da sind, wenn vor allem wenige von unseren StammkundInnen da sind und dann... Kommt irgendeine Person rein und ähm, das Gastrobauchgefühl funktioniert ganz gut. Äh, man weiß ma oder ich weiß zumindest schon recht häufig, wenn eine Person reinkommt, das sind potenzielle StressverursacherInnen mhm. äh, oder Verursacher. Meistens sind es tatsächlich Männer. Genau. Und ähm, also da kommt es auch schon zu unangenehmen Situationen. Und, also es ist auf jeden Fall nicht immer angenehm. Äh, hinterm Tresen zu arbeiten mhm. und auch alleine äh, den Laden zuzumachen. Und genau, also das kann schon auch echt unangenehm sein. Kann man da irgendwas ändern, so jetzt generell dran?
2: Sozialgesellschaft. <lacht> 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 der, das ist ein Gedanke von, von der Leute Warum muss eine Frau so zum fühlen, nicht in der Sicherheit, weil sie in der Kneipe ist? Ja. Warum muss es diese, diese Patriarchie immer noch geben? Das ist
0: die große Frage, ja. Ich habe noch, hab noch was Positives. <lacht> also, weil wir arbeiten ja alle in der Gastro und auch schon länger. Ja. Also, irgendwas muss es auch haben. Ja, eben. Und also ich finde jetzt gerade hier irgendwie so einen Abend, schöne Musik, nette Leute, ähm, schöne Gespräche oder auch so ein richtig so ein schöner Abend mit viel wo viel los ist und ich danach irgendwie zumache und denke mir so ja geil habe ich geschafft also ja, ja. Yeah. oder wo man irgendwie ja. einfach richtig tolle Leute auch kennenlernen kann also so im Kollektiv das sind sehr enge Freundinnen von mir und es macht Spaß zusammen zu arbeiten und es ist auch schön, tatsächlich hier so in einem Kollektiv die, die, die eigene Kneipe irgendwie gestalten zu können. Und ähm, ja,
1: ja im Endeffekt auch Begegnungsräume zu schaffen, wo halt unheimlich viel, wie er sagt, ne, ihr habt viele Veranstaltungen, ihr habt auch Veranstaltungen, die seid seit... Jahren und Jahrzehnten gibt, wie Montags in Lesetresen. Da ist immer zu jeder vollen Stunde eine Viertelstunde Lesung, wie es auch immer angekündigt wird. Ich glaube, findet auch seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren oder sowas statt. Und Gästinnen, die auch seit, weiß ich, auch schon seit 35 Jahren kommen, das ist auch der Grund, warum man sowas macht, oder? Also warum seid ihr denn noch in, überhaupt in der Gastro nach all diesen Ich liebe in der
2: Gastro zu arbeiten. Wirklich, ich liebe das. Einfach so. Das, ich finde, das hat viele Negativen, aber der, wenn das so du liebst, das er mhm. so zu, zum in der Gastro zum Arbeiten, wie es Lisa gesagt hatte, mhm. dann du fühlst auch, du auch viel. Du du hast ganz ganz schöne schöne Geschichten hinter dir oder vor dir oder du du kennst kennenlernen. Andere Leute mhm. und macht das Spaß wirklich. Wirklich macht Spaß. Und im Krali ist besonderes. Mhm. Das ist sehr besonderes. Mhm.
3: <lacht> ähm, ja, ich finde auf jeden Fall auch, also trotz äh, der manchmal unangenehmen Situationen, macht mir das auf jeden Fall auch noch immer Spaß. Und ähm, für mich ist das eben auch das Kollektiv zu haben und da ganz eng miteinander zu sein und auch aufeinander aufzupassen. Also weil das ist was, was wir ganz viel machen. Und auch wirklich aufeinander zu gucken, wie geht es jemandem gerade. Und äh, Gastro ja kann schon auch mega Spaß machen. Also irgendwie zu gucken, ich kann meine eigenen Veranstaltungen mit reinbringen, ich kann <lacht> unterschiedliche Getränke ähm, anbieten und mir überlegen für einen Abend oder auch eigens kreieren. Genau, ich kann eben einen Laden auch mitgestalten und ähm, habe Situationen, wo dann Leute am Ende des Abends zu mir kommen und sagen, hey, das war ein richtig schöner Abend, hat voll Spaß gemacht, äh, danke, dass du vielleicht auch mal eine halbe Stunde länger Aufhalte hattest. Ähm, solche Situationen, also das ist schon auch richtig schön. Ähm, genau, ich wollte noch eine,
0: ähm, ein Gespräch von gestern Abend wiedergeben, weil da meinte nämlich eine äh, Kollegin zu mir, äh, sie feiert das total, wenn sie das Getränk den Gästen hinstellt, bevor sie es bestellen. Und ja, das ist sich einfach so selber dabei, dass sie das schon vor denen weiß eigentlich.
1: Das, das knüpft gut an meine Frage an, weil ähm, ich mich auch gefragt habe, ob Gastroarbeit ähm, ist schon auch ein Teil
0: der Care-Arbeit, oder? Auf jeden Fall. Also ganz viele Leute kommen auch einfach, um zu erzählen. Mhm. Und das so ein. Äh, wir hatten das ja auch als Ort der Begegnung eben schon gesagt, aber auch äh, viele kommen auch alleine und irgendwie auch so ein bisschen äh, betüdelt zu werden. Und da gehört eben das mit den Getränken dazu, ähm, aber auch ja, tatsächlich irgendwie auch einfach zu erzählen. Also das offene Ohr und,
1: äh, und ganz viel für, für die Gästinnen da sein.
3: Ja, wir hatten äh, tatsächlich hatten wir eine Stammkundin. Ich hoffe, sie ist okay damit, dass ich das erzähle. Grüße. <lacht> hat äh, letztens erzählt, dass es ihr einmal, also keine Ahnung, vor ein paar Monaten, zwei Uhr morgens, richtig, richtig schlecht ging und sie hat, war so am Überlegen, wen ruft sie denn jetzt an, was macht sie denn jetzt und dann hat sie bei uns im Laden angerufen <lacht> und das fand ich irgendwie so, also ich war da nicht da, es hat wohl jemand anderer abgehoben, ähm, aber ich fand es total schön, dass es irgendwie so ein, ah, ich habe dann da angerufen und es wurde abgehoben und mir ging es irgendwie besser, weil ich halt meine Stammkneipe anrufen konnte. <lacht>
1: Ja. Wenn ihr Forderungen aufstellen könntet für Frauen in der Gastro, was
3: wäre das dann?
2: Mehrere kollektiven Gründe.
3: Ja, und ähm, keine blöden sexistischen Sprüche, mhm. kein... Hey, Schatzi, Schnipsen ist auch nicht so angesagt. Also für so kleinteilige Sachen. Im Größeren dann ähm, Kapitalismus und Patriarchat abschaffen, aber ja.
0: Ja, dass vor allem auch auf die Frauen gehört wird also, und geglaubt wird. Also, dass äh, nicht immer dieses, ich muss mich rechtfertigen oder ich muss mir Sachen gefallen lassen. Ähm, also, ich äh, arbeite gerne im Service und ich mag das auch mit dem. Leute so ein bisschen mithüdeln, aber ich bediene dich nicht. Also, ich äh, will nicht irgendwie von oben herab behandelt werden. Und ich finde, da müssen alle ein bisschen mehr noch machen. Und es verdient ein dickes Trinkgeld.
2: Es gibt da einen Anspruch, der sagt das,
0: metaphorisch oder so. Der Kunde,
2: der Kundin, Kunden hatte immer Recht. Ah. Immer das Recht. Ja, Habt ihr das? Ja,
1: der Kunde ist König.
2: Echt? So. Dann ist meine Meinung, und das mache ich selbst, nicht sehr gerne, dass das, so bin. ich. Das ist das Gegenteil. Die Arbeiterin ist die König. Wir nähern uns dem Ende. Ihr habt jetzt nochmal die
1: Möglichkeit, einfach zu sagen, was ihr noch zu sagen habt und was ihr sagen möchtet. Und, ja.
0: Für mich, oder was ich euch noch mitgeben möchte, organisiert euch selber, schafft eure Räume selber. Ähm, und wartet nicht darauf, dass irgendwer euch sagt, was ihr zu machen habt. Und das macht Spaß und äh, es funktioniert. Also auch kollektives Arbeiten funktioniert.
2: Ich glaube, ich bin genau wie, wie Lisa. Ja, wir schaffen mehr Kollektiven zu gründen. Es geht.
3: Ja, ähm, ich glaube, ich kann nicht mehr so viel hinzufügen, außer ähm, auch ein bisschen aufeinander aufzupassen und solidarisch <lacht> miteinander zu sein. Ja, ja, das
2: heisst Kollektiv. Solidarisch. Danke, Sophie. Viel.
1: Vielen, vielen Dank an euch, an das Frauensternchen-Kollektiv vom Kaffeekralle Mit solidarischen Grüßen an Frauen in der Gastro. Und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything-Produktion.